0: En el océano de la vida, ¿qué va a impedir que te sientas como una botella a la deriva entre las olas? ¿Y qué va a convertirte en el capitán al mando de su propio barco? Hola, yo soy Sebastián Vázquez y esto es una plática con Sebas. A que no se la esperaban, ¿verdad? <ríe> esta vez quise empezar un tanto diferente, no nada más con el típico saludito. Y quise leerles esta frase que la leí del libro de... La psicología del éxito de Mario Luna, que es un libro buenísimo, algo extenso, pero que aprendes muchísimo y se me hace muy interesante, y se lo recomiendo bastante. Y bueno, estamos aquí de regreso con este podcast, espero que les sea muy agradable esta plática, porque... Yo siento que nadie entra escuchando una plática con Sebas y sale siendo la misma persona Siempre en este programa nos encontramos en un constante proceso de aprendizaje, de evolución Y de purificación del alma, por así decirlo, aunque suene muy dramático Tengo varias ideas que quiero compartir aquí con ustedes y que estoy muy emocionado de platicarles no sé por dónde empezar exactamente, pero ya veremos qué es lo que va fluyendo. Y algo que he tenido clavado mucho últimamente es el cómo de el cómo de algo tan malo como un corazón roto o una decepción se puede convertir en algo maravilloso y te puede impulsar a lo máximo. Aquí es cuando yo quiero platicarles una anécdota que a mí me pasó, que desde cuándo se las quiero platicar, pero pues... Por cuestiones de la vida. No había podido grabar. Pero este es el momento perfecto. llegan de cuenta que hace unos cuantos mesesitos. Yo estaba... Pues tuve por ahí un amor de esos de verano. De esos de los que no son muy duraderos. Son muy efímeros. Pero que te encariñas mucho de la otra persona. Y la verdad es que fue muy apasionante para mí. Y de esas veces en las que tú dices. Pues yo creo que ahora sí va a funcionar. Yo pienso que esta persona sí va a ser la definitiva. Pero... Las cosas no salen como tú quieres y las cosas toman otro rumbo y de ahí en porque les quise leer esta frase del principio de que qué es lo que te va a convertir en el capitán al al, al mando de tu propia nave y que no tengas que depender de circunstancias fuera de ti sino que tú mismo seas el que maneje tu vida sin depender de nadie más. Y esa situación pues me llegó a deprimir un poquito, pero fíjense qué curiosa es la vida, que como que todo se me acomodó, porque justo cuando pasó eso de que ya me mandaron a la fregada y que ya las cosas no funcionaron, eh, hagan de cuenta que en mi trabajo, en la lonchería... Empezamos a tener muchísimo trabajo, pero de una manera impresionante, exagerada de esas de que dices, no manches, ¿cómo es posible? O sea, a mí se me hace todavía hasta la fecha increíble en pensar cómo ha crecido tanto ese negocio al que le tengo tanto cariño. ...y pues justamente por esas épocas empezó a crecer muchísimo... de cuenta que mi labor ahí pues es un poquito... ...de todo un poco ahí... ...administro, eh, ando de mesero, de repartidor... ...de repente le hago a la cocina y hago unas ricas tortas de adobada... ...que son mis favoritas... <risa> ...pero una de mis labores favoritas definitivamente es la de repartir... ...porque es un ratito en el que yo me voy en la moto... ...y pongo música que me gusta... Y hagan de cuenta que es un momento que para mí es sagrado... No encuentro otra forma de definir lo que es sagrado... Porque es un ratito en el que todo está bajo mi control... En el que me desconecto un poquito de todo este mundo tan caótico... Y solo estoy yo ahí imaginándome cosas... Disfrutando en un mundo quizás un poquito surrealista... Escuchando música que me agrada... Pero definitivamente la música me ha ayudado bastante... Y pues precisamente cuando pasó esto, de que tenía el corazoncito roto y todo eso, empezamos a tener mucho trabajo, yo me la pasaba mucho tiempo en la moto, pero eso me ayudó bastante, ¿saben? Porque no me dio tiempo a, deprimir, a deprimirme prácticamente, <ríe> neta, o sea... No me daba tiempo de ponerme a pensar cosas, a entristecerme, o a agüitarme. O sea, yo estaba tan enfocado en ir a llevar pedidos y a escuchar música que pues todo pues todo eso me ayudó a crecer mucho como persona. Y aparte, en esa época descubrí mucha música mucha música nueva. Yo ya conocía algunas bandas de rap de España, a mí el rap siempre me ha gustado muchísimo, pero conocía muy poco, conocía a Casey conocía Violadores del Verso, conocía Nach, conocía Porta, pero no conocía tanto, entonces aproveché y dije, ay, voy a hacer una playlist de rap de España, y yo empecé a agarrar artistas y ahí los agregaba a esa playlist, así de que agregaba muchos álbums, y ah, vamos a agarrar música a lo menso y era muy divertido porque yo me iba en la moto y me ponían los audífonos y le ponían aleatorio y nunca sabía con lo que me iba a encontrar y ah, es, son recuerdos muy bonitos a pesar de que yo no andaba en mi mejor momento y de que yo andaba un poco triste lo recuerdo con mucho cariño porque les digo, conocí mucha música nueva y aprendí cosas nuevas aprendí a conocerme un poquito más a mejorar las cosas a tener estas charlas incómodas contigo mismo de, de decir, ¿sabes qué? Hay cosas que no estás haciendo bien y que tú mismo te estás engañando. Eh, volvemos a lo mismo de la metáfora del océano. En vez de dejarte llevar como una simple botella a la deriva que depende de la marea del mar y de la corriente, tú tienes que hacerte responsable de tus propias cosas y tú estar al mando de lo que tú vayas a hacer. Y pues A partir de ese proceso en el que empecé a descubrir mucha música nueva y en el que yo me desconectaba un poquito del mundo real mediante la música, pues yo siento que aprendí mucho y que Ay, pues me he dado cuenta de muchas cosas muy interesantes de mí. Por ejemplo, yo antes era más inseguro aquí en los podcasts porque yo decía, no, es que yo lo tengo que tener todo planificado y tengo que hacer un guión porque si no las cosas no van a salir bien. Y en todo este proceso he aprendido que no necesariamente tiene que ser así, que yo también así puedo sacar una buena plática con Sebas, así fluida y divertida. Y espero que a ustedes también les esté gustando bastante. Y creo que uno de los principales temas que quería tocar en este podcast y que de alguna u otra forma quería llegar hasta ese punto es el tema de evadir la realidad. Porque creo que todos de alguna forma u otra hemos llegado a evadir la realidad... Una de las formas más comunes que conocemos es pues el tema del alcohol o de las drogas, <ríe> es como lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en esto, pero a veces no hay que irnos tan al extremo, a veces... Como yo les platico, a veces con el simple hecho de escuchar música ya estás evadiendo un poquito la realidad. Hay personas que usan el trabajo como terapia y ahí se la pasan metidos en el trabajo para no tener que pensar en los problemas que acontecen a su alrededor. Hay personas que mediante el ejercicio también evaden la realidad. O sea, no necesariamente evadir tu realidad puede convertirse en algo negativo. Pero tampoco no podemos estar siempre metidos en ese mundo de fantasías porque hay un mundo real que está pasando en este momento y... Pues, ¿para qué nos echamos mentiras? Por aquí tengo, precisamente, en mi libretita mágica de apuntes. Ahorita que me acuerdo, por aquí tenía algo referente a las mentiras. Déjenlo, busco rápidamente. Les canto poquito para hacer tiempo en lo que lo encuentro. Ok. Sí, aquí está, exactamente, aquí está lo que estaba buscando. <coughs> También es del mismo libro, les digo, es un libro muy interesante, La Psicología del Éxito de Mario Luna, súper recomendado. Y aquí está otra frase que me gustó mucho, que dice... Cubrir tus problemas de pintura rosa y rociarla de perfume para que no huela mal solo va a provocar que no te des el diagnóstico y el tratamiento que necesitas. Es decir, que cuando ignoramos nuestra realidad tanto, realmente no estamos... Eh, tratando el problema adecuadamente, solo estamos evitándolo, pero el problema o esa espinita va a seguir existiendo ahí Y si no lo atendemos, poco a poco ese problema va a seguir existiendo y cuando menos nos lo esperemos nos va a atacar de una forma inesperada Entonces eh, yo creo que es mejor detectar y corregir las causas de ese problema que simplemente evitándolo aunque, no sé, creo que es un tema un poquito complejo de analizar, ya que hay situaciones que sí ameritan un poquito de desconectarse y todo eso. Pero a como yo lo veo, hay tres posibles opciones. Una es engañarte sobre la realidad. Otra es enfadarte con la realidad que tienes. Y la otra es exprimir la realidad. Sea cual sea tu realidad, tú puedes sacarle algún provecho a esa situación. Puedes crear arte... Eh, puedes ayudar a otras personas Puedes catalizarlo en cosas como les platicaba Como el ejercicio O entre otras tantas cosas Entonces en base a tu situación Tú puedes sacarle provecho de alguna forma Y respecto a todas estas situaciones Que nos hacen querer evadir la realidad Yo siento que se produce en gran medida Por la ansiedad que nos genera El sentir que Hay cosas importantes Que no podemos controlar y una manera muy importante que yo he encontrado para trabajar en la ansiedad y en los problemas y todo eso es tratar de controlar cada vez más las cosas y que aquellas cosas que no podemos controlar brindarle un poquito de menor importancia. Es un ejercicio que yo últimamente he estado poniendo en práctica y créanme que funciona más de lo que parece y les hago una cordial invitación a que ustedes también empiezan a cuestionarse mucho las cosas, empiecen a meditar y a preguntarse, ¿en verdad esta situación que me aflige eh, es para tanto? ¿Cómo puedo solucionarla? Y si no puedo solucionarla, mmm, ¿vale la pena mmm, enfocarle tanto mi tiempo y mi energía? No sé, o sea, tampoco yo no vengo aquí a decirles cómo deben reaccionar ante todo eso, porque cada situación es muy particular y... Hay cosas que de plano sí son muy fuertes y que no se pueden ignorar, pero hay otras cosas que ya cuando te pones a analizarlas dices, ni es para tanto. Entonces es un mensajito muy importante que yo les quiero dejar en este podcast a que se enfoquen más en aquello que es fundamental, en aquello que los hace felices y en aquello que los hace crecer. Y pues bueno, honestamente creo que esto sería todo de mi parte. Ya saben que normalmente los podcasts hago que duren 20 minutos, pero creo que es todo lo que les quería platicar y tampoco quiero meterles contenido de más o contenido basura nomás por rellenar el tiempo. Prefiero dejarlos con un podcast a lo mejor un poquito más cortito, pero con un mensaje más conciso y espero que de todo esto que les platiqué alguna cosita se les haya quedado. Esto ha sido todo de mi parte, yo soy Sebastián Vázquez y esto fue una plática con Sebas. Goodbye.